0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий сегодня у нас спецвыпуск. Настало время серьезно поговорить и этот видос выходит при поддержке моих легальных партнеров из Parimatch. У них есть широчайшие линии на все виды спорта, на все соревнования от РПЛ до UFC, а еще у париматча есть горяченная. Обжигающая акция, бонус до 5000 рублей за первый депозитный игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус, это вообще не сложно. А еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит в закрепленном комментарии, потому что сайт париматч теперь работает молниеносно. Спасибо Обновление. что случилось с Константином Геничем. Еще несколько лет назад, примерно в 2017 году, я заметил, что после матчей Генич приходит в Твиттер в мега агрессивном настроении и реально хамит своим подписчикам. И потом у меня был инсайдик, что Генич так разряжается, потому что у него, например, не заходит ставка, а он поставил много денег, и он из этого бесится и посылает своих подписчиков, а потом удаляет свои же твиты. Осенью 2018 года Роман Мун поговорил с Геничем для подкаста Sports.ru, но Матч ТВ не одобрил публикацию этого подкаста как раз потому, что что Генич там рассказал о своих ставках. Дальше, в конце 2019 года у меня на канале вышла эта история про Муна, Генича и ставки, и Константин вообще ничего не опроверг. И, наконец, в 2020 году Глебчик Чернявский взял интервью у Генича, где огромный блок был посвящен тому, сколько Константин просрал на ставках. Итак, суммарно Костя, по его словам, проиграл сумму 6 шестью нулями. Мы не знаем, сколько это, миллион, 2 миллиона, 3 миллиона. Но в любом случае, дохренища. А одной ставкой Геннич проигрывал 200 тысяч рублей, что тоже очень много. Давайте сейчас разберем косяки Генича и выясним, как не повторить его путь. В чем главные ошибки Генича? Смотрите. Костя откладывал детям на недвижимость Бабки, например, провел корпоратив Или еще какое-то мероприятие, или еще где-то заработал Денег, оп, соточку на специальный Счет, и так копится, копится, копится А потом деньги с этого счета Костя отнес в букмекерскую контору Потому что он уже не мог остановиться Он считал, я сейчас отыграюсь Потом доложу обратно, но это Основная ошибка, если у тебя Есть какие-то целевые бабки, все, мы их Не трогаем, это именно Детям на квартиру, нужно завести Видимо другой счет для букмекера конторы вот допустим ты себе позволяешь проиграть 5000 рублей в месяц или просто играть на эти 5000 ты кладешь их туда и дальше если ты все просадил извини пожалуйста жди следующего месяца но не бери с этого счета где копится на квартиру ну и второй минус очень странного подхода генича он хотел заработать ставками он так и сказал глебчику ну я же разбираюсь Но это очень большое заблуждение Когда люди думают, я смотрю много футбола И сейчас на халяву На своей любимой игре я буду систематически Поднимать бабло Чтобы прямо зарабатывать ставками Хотя я вообще не уверен, что это возможно Но вот люди, которые вроде как зарабатывают Они по 100 лет сидят перед монитором Буквально 13-14 часов Они все анализируют линии, коэффициенты Вот здесь какие-то маркеты Смотрят неинтересные чемпионаты Не, например, Англию, не Испанию Они смотрят Индонезию, они смотрят Новую Зеландию и Австралию именно, чтобы заработать. А Генич, вероятно, планировал подняться на Испании. И даже когда он ставил на Мексику, вроде бы, опять же, все проанализировал, команда, на которую он загрузил, вела 4-0, он подумал, ой, как здорово, 4-4, и ты после этого максимально опустошен. Вывод очень простой. Работать и зарабатывать бабки нужно, сука. На обычной работе. Ставки это развлечение. Ставки это не работа. Помните обязательно. Когда нужно переживать из-за ставок? Пациент Генич подкинул нам немало материала. Можно его проанализировать и сделать выводы. Когда уже реально надо подзавязать или сделать паузу, или просто подумать, а, немного ли я играю, немного ли я проиграл, немного ли я времени уделяю ставкам? Итак, вот мои семь пунктов. Переживать стоит, когда ставки всерьез влияют на настроение, особенно когда влияют поражения. Как рассказывал тот же Генич, он проигрывает, он запирается от семьи, Включает музыку, наливает себе что-то алкогольное, сидит и грустит. И здесь самое, на самом деле, противное в том, что ты, когда проигрываешь, ты запариваешься, ты грузишься, что же я сделал не так, а когда ты выигрываешь, эмоций нет вообще никаких. А, ну да, сумма увеличилась, ну я молодец, и ты снова идешь дальше играть, ты даже толком не радуешься. Второй триггер, чтобы подвязать, это, конечно, отношения в семье. Тот же Генич говорил, что его жена плакала. Из-за увлечения Константина. Первые слезы, все, удаляем все приложения и выветриваем из головы мысли о ставочках. Третье, когда ты думаешь о ставках во время основной работы, тоже очень плохой и очень такой печальный сигнал. Если ты такой сидишь, тебе надо что-то написать, или тебе надо что-то отправить, или что-то посчитать, а ты такой, 1.87 на Милан, брать или нет, или лучше на тотал там, хм." Надо подумать. Открываю сайт букмекерской конторы. Все это мешает основной работе. До свидания. Четвертый пункт уже из моей практики. У меня такое было: это когда ты начинаешь ставить на вид спорта, которым вообще не интересуешься: какой-нибудь гандбол или настольный теннис, или обычный большой теннис, тебе кажется, ага, вот закономерность, неважно, кто вообще с кем играет. Я сейчас чисто математически догадаюсь и поднимусь, но обычно все эти системы обламываются. Или когда какой-то матч, который ты даже не собираешься, футбольный матч, но ты не собираешься его смотреть, ты просто видишь кэфы, поставил и вообще забыл про эту игру, просто потом заходишь в приложение, выиграл или нет, так можно ставить хоть целый день и это очень затягивает. И еще есть одна такая проблема, это когда ты не можешь смотреть футбол не сделав ставку. Если нет ставки, тебе неинтересно. Как только ты это ощущаешь все, ставочки у нас на паузе. И еще три пункта, которые наглядно показывают, что надо бы, надо бы, надо бы остановиться. Это когда ты проигрываешь больше 20% своего месячного дохода. Если так все происходит, нахер, это очень много, 20% это реально дофигище. Или когда ты грузишь людей ставками, причем людей, которые вообще не интересуются ничем букмекерским. Ты им начинаешь заливать, вот, у меня был экспресс, 1,6, 2,2, 3,7, 1,2, как ты думаешь, кто меня подвел? Конечно, эти пидорасы, у которых 1,2 было, Ой, я мог выиграть, 15 тысяч, Вместо этого с и сижу, представляешь, человек вообще думает, когда ж ты, блядь, наговоришься про свои ставки, давай что-нибудь интересное обсудим. Если ты замечаешь, что тебя с потухшими глазами слушают, все, забивай на ставочки. Ну и последнее, проблемы со сном, с алкоголем, с нервишками, это тоже очень четкие сигналы. Если это происходит, до свидания. Нужно ли обращаться к докторам из-за ставок? Понятно, что игромания, лудомания и так далее. Это болезни, но вот Генич рассказал, что он почувствовал, надо бы пролечиться, и пошел к какой-то психологине, которая ему посоветовала пойти в ЦУМ или там в Детский мир и купить себе игрушечную рулетку, чтобы он поиграл в эту рулетку и как-то успокоился. Генич дал этой психологине 5000 рублей, но сеанс был вообще бесполезным. И если честно, я думаю, что Генич не исходил для успокоения души. Типа, ну я же борюсь со своей проблемой, я же пытаюсь что-то сделать. Вот я даже к специалистам обратился, но это также нелепо, как прийти к этой же психологине и сказать, у меня проблемы с алкоголем, расскажут, ну купите бутылку водки, вылейте водку, налейте туда воды и представьте, что вы пьете водку. Или у меня проблемы в отношениях с девушкой, ну идите в секс купите себе резиновую телку. Ну вот примерно такого же уровня советы. Есть профессионалы, которые лечат удоманию, но как я понимаю, как я почитал, это лечение очень суровое. В описании лежит фильм про властемила Питражелу, которого реально привязывали к кровати, чтобы он не делал глупые ставки. Нормально ли вообще давать прогнозы и рекламировать букмекеров? Вот мы и подобрались к этической стороне вопроса Начну с прогнозов Я очень долго реально сомневался, когда мне предлагали сделать видеопрогнозы Я два месяца морозился, думал, да я же смотрю не так много футбола Да есть люди, которые разбираются лучше, чем я Наверное, не стоит Но потом согласился по той причине, что мне хотелось себя проверить на фоне других журналистов и комментаторов У меня был неплохой сентябрь Провальный октябрь, бездарнейший ноябрь и средний декабрь. Но вообще меня иногда угнетает, что мне приходится с гиперуверенным видом говорить, да точно будет тотал меньше, статистика на это указывает, потом херакс тотал больше, ты думаешь, блин, а ведь кто-то мне поверил, кто-то меня сейчас проклинает. Обязательно рассуждайте сами. И больше всего меня бесит, когда мне во ВКонтакте, люди, которые добавляются, которых я добавляю практически всех, они мне пишут перед матчем, например, за час до игры, ну чё, какие прогнозы, я сейчас ставочку собираюсь намутить, что скажешь, давай мне, пожалуйста, я так и залеплю давай с тобой договоримся тупо твой поступок это твой поступок свою ответственность перекладывать глупо но чувака из какой-то там группы как говорил классик Теперь по поводу букмекеров. Когда я запускал канал сначала спортивных медиа, потом просто с разговорами о футболе, я сразу понимал, что постоянных рекламодателей, кроме букмекеров, здесь быть в принципе не может. И поэтому я очень осторожно упоминал даже название букмекерских контор. До париматчика мне приходили какие-то нелегальные буки, которые говорили, ой, да, у нас через зеркало все работает, нужно будет менять ссылки. Я такой, сразу нахер. Или, давай, пожалуйста, мы с тобой будем работать по партнерской программе, тебе процент от проигрышей твоих зрителей. Я сказал, нет. Я сейчас вас вообще забаню, ублюдки. Париматч. Почему я согласился с ними работать? Все очень просто. У меня полно коллег, которые сотрудничают с париматчем. И еще, там все прозрачно, все легально. Очень приятная программа лояльности, кайфовое приложение. И я сам делал ставки в Parimatch, поэтому я обрадовался, когда они пришли. У меня в этом году на канале вышло около 100 видосов, может быть даже больше. Если бы не Parimatch, их было бы полтора или даже два раза меньше. Не стремно ли рекламой БК подсаживать людей на ставки? Давайте представим, что ко мне пришел Макдональдс и сказал «Паша, прорекламируй нас, пожалуйста, я буду прыгать до потолка, потому что я обожаю Макдак, я несколько раз в месяц заказываю себе завтрак с этой пухленькой булочкой, двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлеткой, я обожаю шримпрол, я частенько ем нагетсы несколько раз в неделю, то есть реально я максимально лоялен к Макдональдсу. И вот я его рекламирую, и кто-то начинает просто вот перестает готовить и начинает хавать, 5 бигмаков в день, и у него ожирение, и он говорит, Паша, ты же рекламировал Макдональдс, как же ты, сука, так мог, я теперь вот страдаю за проблем со здоровьем. Так и со ставками, все нужно делать в кайф, именно ради развлечения. И если кто-то сорвется, начнет проигрывать вообще все подряд, я здесь своей вины не чувствую. Пожалуйста, помните, что ставки это исключительно фан, а не способ заработать, как я уже говорил. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, сохраняйте башку холодной, пишите комменты. Чао!